0: Salve, rapaziada, mais uma resenha PVT no ar, mais uma convidada ilustríssima, hoje a gente tem a honra de receber direto de Los Angeles, Lioto Matilda, prazer te receber aí no resenha PVT, Lioto.
1: Prazer, meu, de ter essa oportunidade de falar com vocês, falar com esse público aí, que tá muita gente querendo fazer algumas perguntas, com certeza, vamos, vamos para frente, né?
0: Vamos lá, Gleidson. deixa a mensagem aí pra galera...
2: Então, a galera chegando aqui, já tá, já tá chegando em peso aqui no bate-papo, vamos curtir o vídeo, avisar para os amigos aí que o Lioto está à disposição para bater um papo aí com a gente, vamos mandar pergunta aí. Já tá aí o Diego Tim, João Paulo, o Canal do Gordinho, Luan
0: Borges, Diego Ribas, enfim. E Diego Ribas, parceiro, tá sempre com a gente. Grande abraço, Diego. Então, Lioto, começar falando dessa migração, né? Como é que foi essa migração? Como é que foi a decisão de sair do UFC? Migrar para o Bellator e como foi a tua recepção, né, a, a primeira experiência no novo evento?
1: Olha, assim, primeiramente eu vou, vou falar do início, né, tudo como aconteceu. Lógico.
0: Uhum. É,
1: quando eu lutei com o Vitor do aquela era a minha última luta do contrato. E aí, o UFC, normalmente, antes da última luta, eles chegam para renegociar o contrato, chegam para falar. E não teve nenhuma chamada, eu não sei se mudou a política de negociação, não sei. Mas comigo sempre foi assim, chegava antes da, da penúltima luta, existia uma negociação. Então eles deixaram o meu contrato acabar e não falaram nada. Só que o meu contrato ele tinha uma cláusula que a maioria não tem, né que é a cláusula de negociação livre. Então eu podia negociar qualquer evento que eu quisesse. Normalmente essa cláusula os lutadores não têm. Mas a gente, com, através do Joinha e do Ed, a gente conseguiram colocar essa cláusula que nem eles sabiam disso, nem o UFC sabia disso. Então, assim que acabou o contrato, eu estava ali para negociar. Então, eu, a gente chamou o FC, e falou e aí, a gente vai negociar e tudo? O UFC falou, não, vamos negociar, mas talvez o que vocês querem, talvez a gente não possa dar o que vocês querem e tudo. E a gente pediu um, um aumento salarial. E aí eles, né, tipo assim, não deram tanta bola talvez parte da negociação deles também é isso como como business então a gente estava livre para procurar uma outra opção e aí o scott coker junto com o mike Cogan né pedir uma reunião para a gente fazer sabia eles sabiam mais ou menos que a gente tinha essa cláusula no contrato e a gente foi lá e conversou e aí ele muito um cara muito muito sério muito, se mostrou muito sério né o scott coker chegou e falou olha tudo bem eu posso eu posso te dar esse aumento que você quer e se você apertar minha mão aqui, a partir de agora você faz parte do meu evento. Eu falei, não, fechei, tá fechado. E aí eu fui no UFC, né, dei uma, peguei a proposta do Belator, mandei pro UFC. E o, o UFC falou, não, sabe, a gente quer cobrir a proposta, não, que isso, sabe, vocês têm exclusiva negociação com a gente. Aí o Joinha falou, não, vocês estão enganados, o Lioto tem um contrato diferente, então ele não tem exclusivo negociação, ele está livre. Ele só está fazendo isso com uma ética, né? de falar, de avisar, então. na verdade, ele podia negociar desde o final. Aí os caras, não, mas não, então a gente a gente vai cobrir toda a proposta do Bellator. Só que, assim, na minha, no meu princípio, né, o que, que a gente foi ensinado desde desde jovem, é que a palavra tem muito valor. Então eu estava livre, na verdade, de ir para o UFC, porque o UFC estava cobrindo a oferta, né? cobrindo se assim, estava empatando a oferta, mas eu disse não, eu não vou fazer isso porque já dei minha palavra para o Scott Coker, então eu vou para o belator porque eu quero uma coisa diferente, eu, eu, eu senti, me, diferente. senti eu me senti mais valorizado nesse sentido assim, né? Talvez porque você tenha se tornado um um business muito mais corporativo do que era no passado e era muito mais, você tinha muito mais acesso e hoje com o crescimento, com a venda do UFC tudo isso, a gente perdeu um pouco esse contato direto com, com, com a parte da diretoria. Então, eu fiquei livre, então assinei com o Belator. Né? A gente ainda ficou tentando, o UFC ainda tentou chamar mais, não, outro vem pra gente, tudo, sabe, a gente pode... foi não, infelizmente não dá. Eu falei com o Dena também, ele entendeu. Né? Ele falou, não, eu entendo você, eu já dei minha palavra, eu não posso mais voltar atrás. Aí ele falou, não, tudo bem, então, segue seu caminho. E aí, eu acho que assim pelo menos o que, que, que se mostrou é que tudo foi na paz entendeu não existiu nenhum conflito né assim de sabe de eu sair numa uma briga de eu sair de uma forma que não agradasse né os dois lados tanto a UFC né e tanto a mim também porque eu tava afim de, de, de ser mais valorizado nesse sentido então eu quando eu encontrei a valorização eu fui mas só tenho a agradecer a tudo que eu passei no UFC. Né? Tudo que eu vivi dentro do UFC, para mim sempre foi muito legal tudo isso. Sempre gostei muito de trabalhar ali dentro do UFC. Fiz grandes lutas. Na verdade, a minha carreira subiu muito né? quando me tornei campeão do UFC. Foi aí que foi o auge de tudo. Então mandei uma mensagem pro, pro DEN, agradecendo todos os momentos. Eu não vou dizer que foi fácil. Sabe? Foi, foi difícil para mim né? essa mudança. Ainda mais quando o UFC cobriu a, a proposta, eu falei, poxa, e agora? eu tremi na base, porque eu digo, poxa, eu trabalho há mais de 10 anos nessa empresa, sabe? Gosto de lutar, a gente tem uma uma um relacionamento basicamente muito bom, né assim, a gente sempre se deu muito bem, assim com respeito, lógico, algumas desavenças acontecem no meio do caminho. E agora eu vou mudar para uma outra coisa, que é tudo novo para mim, mas eu acho que a decisão é muito importante, né a gente como ser humano tomar a decisão certa ou pelo menos fazer ter uma ação, né? tomar uma ação para você executar. Então, eu naquele momento, a minha ação foi ir para o e fiquei muito feliz com essa decisão, porque fui muito bem tratado né, na primeira luta, fui muito bem recebido por todos os dirigentes. Né, o Belator tem um staff menor que o UFC, dá para perceber tudo isso, mas que ainda existe aquele aquele contato direto sabe, com as pessoas que fazem parte da direção, como era com o Lourenço Fertitta, com o Dana, Alguns anos passados. Então, isso para mim foi determinante também de você saber que você pode estar negociando, pode estar falando diretamente com a pessoa que que comanda o um evento. Né? Então, a relação, a gente sabe que a relação é uma coisa super importante em qualquer ramo né? no profissional, no pessoal, no, no familiar, o que que seja lá relacionamento é tudo. Então, para mim, essa mudança nesse aspecto contou muito mais ainda.
0: E uma coisa curiosa, né, Lioto? Hoje você chega no Belator com dois caras que você venceu como campeões das duas divisões que você tem interesse em ter o cinturão, né? Guerra Musashi, campeão é, é de baixo, e o Ryan Bader, campeão de cima. Dois caras que você venceu no UFC, né? Inclusive o Vinícius Anthony teve com a gente semana passada, falou né, que um dos objetivos de vocês é correr atrás desses dois cinturões, né?
1: Sim, assim, é... o que aconteceu de luta no passado, né? eu contra o Musashi, Todo mundo evoluiu, né, Marcelo? Todo mundo passou por um momento de evolução porque tiveram outras lutas na frente, tiveram outras vitórias, outras derrotas. E sempre existe o um aprendizado com tudo isso. Assim também comigo não foi diferente. Então, eu considero que vai ser uma nova luta, sabe? tanto com o Sassi, quanto com o Ryan Bader. Sabe? São lutadores que evoluíram, sim. Mas uma coisa é certa, sabe? Tudo que eu coloquei na minha mente é que, para mim, eu estou no início da minha carreira dentro de um novo evento, sabe, então a motivação é muito grande, é o meu empenho, sabe, parece que tudo aquilo que eu tinha quando eu tinha 22, 23, 24, quando estava iniciando a minha carreira, sabe, eu consegui botar de volta tudo isso, é, não sei se é uma nova liga, não sei se a mudança de casa fez tudo isso, e todos nós sabemos que essa motivação, né, com energia gera um resultado diferente, sabe, dizer que a gente pode controlar os resultados, a gente não pode controlar realmente os resultados, mas a gente sabe que, a partir do momento que você tem uma energia diferente, que você tem uma motivação diferente, que é isso que eu venho tendo dentro do Bellator, tudo pode acontecer. E, e
2: qual a pergunta falar, da... Falar, falar, gente, só uma mas... pergunta da galera que, é, que você já está nesse tema. Olhou, o canal do Gordinho NFL aqui, pô, a galera que manda, quem entra com apelido, o nome de canal, põe o um nome verdadeiro aí no final, pô. Eliotto, é, você acha que você tem um desempenho melhor lutando de peso médio ou de meio pesado? Ótima pergunta.
1: Olha, assim, é, a minha passagem para o peso médio, na verdade, foi um, um fato isolado. Né? Eu vinha lutando, tudo, e por um acaso o, o UFC perguntou se eu gostaria de fazer um teste na categoria de baixo né, com uma luta com o, o Tim Kennedy. Era isso que aconteceu. E aí eu falei, tudo bem, eu vou testar. Quero fazer uma luta na categoria de baixo, porque tinha acabado de perder pro fio deles. E aí fui pra categoria de baixo. Só que a luta com o Tim Kennedy não saiu. O Marco Munhoz ia lutar com alguém, acho que era com o Michael Bispo, na Inglaterra. Se machucou o Michael Bispo. E eu entrei para lutar com o Marco Munhoz. Então foi um negócio meio que... É, meio que de repente tudo isso, sabe? Dentro de dois meses, dois meses e meio, eu decidi tudo isso. Quero fazer uma luta, quero me testar. E, ao mesmo tempo, senti que a categoria de cima, de 93, subiu muito. Né? Os caras ficaram mais pesados. A altura deles aumentou muito. Você vê hoje a média de altura dessa categoria de cima é muito grande. né o Staffson, John Jones, né? essa galera nova que está chegando, todo mundo muito grande. Então, eu tentei fazer um casamento ali, né? entre a minha vontade de fazer um teste e a oportunidade que estava aparecendo. Mas, eu olhando bem assim... Muitos resultados positivos que eu tive foi na categoria de cima, em né, 93. Tive grandes resultados. Eu sinto assim que eu, na categoria de cima, a pegada é mais forte. Né, eu me sinto rápido para a categoria, porque a maioria é mais lenta do que eu. Então, de repente, eu vou poder fazer esse teste agora, né, em breve, se essa luta realmente consome e tudo der certo sair sair. Então eu vou poder ter essa oportunidade de fazer esse teste novamente na categoria de cima. Mas eu acredito muito nisso, que a categoria de cima, no início do meu camp, normalmente eu estou com 96, 97 kg, e eu sinto a diferença de pegada, sabe, de, de, de força, de punch, dessas coisas que são determinantes na luta. A gente sabe disso. Então, de repente, a categoria de cima é uma grande opção para mim.
0: Agora, você falando do Sony, né? O Vinícius tinha comentado essa luta. e outro você é um cara que tem a característica, né? de artista marcial respeita muito os oponentes não tem nada de trash talk é muito pelo contrário é, como é que você acha que vai ser o comportamento do chael sonnen com você tu acha que ele vai ser mais ou menos como ele foi com o Fedor, ou ele vai ou ele vai partir para o trash talk como ele fez com anderson silva
1: não eu acho que ele vai respeitar sabe eu acho que ele vai respeitar a gente já conversou algumas vezes assim a gente já teve a oportunidade de se encontrar sempre muito bem respeitado pelo pelo Chelson. mas a gente sabe que ele é um, um vendedor, né? Um vendedor de um luta. artista, né? Um artista, um <risos> cara que vai fazer tudo para vender a luta e que, que no final não é ruim, sabe? A gente depois que a gente vai amadurecendo, vai entendendo, né, a diferença do esporte para o business, né? O MMA é uma coisa que envolve os dois, ele envolve tanto o esporte quanto o business. Isso eu estou falando não só eu estou falando da parte da diretoria, estou falando da parte da, da produção do evento, estou falando dos lutadores em si também. É, ali é um business, a gente tem que entender e encarar tudo isso como um business. Até mesmo quando a gente, como, por exemplo, quando lutava no UFC, às vezes mais jovem, achava que existia uma relação pessoal entre mim e o Dena, entre mim e o Lorenzo. Não, poxa, é assim, porque... Não, é negócio, a partir do momento que você não se torna mais interessante, as coisas mudam. É, a partir do momento que eles têm que te dar uma chamada e resolver alguma coisa, eles vão chamar e resolver porque é o negócio deles que está em jogo. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a pensar diferente entender que o que, que é business, o que, que é esporte, o que, que é amizade o que, que não é amizade. Né? Então, acho que o Sonnen é um cara que promove bem a luta, mas isso não me importa muito. Para mim, eu acho que se ele vai começar a falar ou não, né? o importante é a maneira que eu estou me importando diante disso. Sabe? Isso aí, na verdade, não me afeta, eu já tive essa experiência no passado e sei que, sabe, assim eu mantenho a minha linha e defendo sempre é, esse lado do, do, do respeito.
0: Gleidson alguma? Posso seguir? Vamos seguindo. Vamos falar ainda do Bela Torre ou já vamos para outros assuntos, Alonso? Cara, eu só queria fazer mais uma pergunta relacionada é a, a, a um fato que ocorreu com o outro que eu sei que ele ficou chateado e queria que ele fizesse um paralelo com que tá ocorrendo hoje em dia, né? Que foi aquele episódio lá do Sete Quietos, que joinha você falaram a exaustão, né? Que você foi ser honesto, você simplesmente não foi pego em exame nenhum. Verdum tava conversando com a gente aqui algumas semanas, lembrou disso. Não foi Vinícius Antony que falou isso. você não foi pego no exame antidoping, você simplesmente viu. Que a substância 7 é, Queto, se eu não me engano, né? É. é est estava na, na, na lista da usada e você foi avisado, mas em nenhum momento você foi pego no exame de doping. Suspenderam por um ano e meio, por, por você ser honesto, porque a uhum. substância não foi detectada na sua urina, não foi isso?
1: Pô, é assim, na verdade, assim, é, eu, eu já estava usando o 7 Queto, né? E que é uma substância que diz que tem o, DHA, tem o DHA dentro, né? tem o DHA que é uma substância proibida, já né? proibida. É o 7-Q em si, essa substância que tem dentro do 7 que é o DHA é que é proibido, então eu não sabia disso, né? eu estava usando o 7 tudo tô numa prescrição antiga e tudo, achava que era bom para para performance, no sentido assim, poxa, poxa você gente, pode tomar, pode é tomar, legal, é tudo tal. isso, não tem problema nenhum, e realmente era legal até o ano de 2012, e eu não sabia, né, até 2012, antes de entrar na lista. Só que, em 2012, na Olimpíada de London, qualquer, o é a exigência é muito grande. Qualquer medicamento né, que, você use, que você use, mas que tenha que ser comprado na farmácia, né, não loja de suplementos, serve que dentro de Londres é vendido nas farmácias. Então, qualquer suplemento, eles foram banidos, botados na lista, foram banidos do esporte. Né? Então, até 2012 era permitido, depois cancelaram isso, não foi mais permitido. E aí, eles vieram fazer um exame na minha casa. E eu falei, ó, falei tudo que eu estava tomando, né? Esqueci algumas substâncias, inclusive do Sebin Queto. Uma delas eu esqueci, não falei nada. Mas já estava tomando. E aí, meu exame veio tudo certinho, todo limpo, não teve problema nenhum. Vinte dias depois, eles vieram de novo. E aí, até eu falei, Fabiola, não pode faltar nenhum suplemento. Não esquece de falar tudo: Whey Protein, BCA, tudo. É porque é importante a gente declarar tudo, porque a gente não sabe. né? De repente, você não fala que está tomando BCAA e é permitido, mas os caras podem dizer que você não falou, então, pô, o cara, cara tem que falar tudo que está tomando. Eu falei nesse sentido, eu vou falar tudo que eu estou tomando. E aí eu falei, estou tomando 7K, tudo, tudo, e não sabia de nada. E aí eles demoraram a mandar o resultado, quando eu estava lá para a luta. Né? É, eles avisaram, olha, outro, você declarou. Né, que você está tomando uma substância que contém DHEA, entendeu? Essa substância já foi permitida, mas ela entrou para a lista já tem alguns anos, então não pode, então agora você vai ser retirado da luta. Eu falei, poxa, mas, mas eu avisei, tanto que eu levei para a luta a substância. Então, assim, a minha, a minha meu negócio era isso, poxa, se eu sei que o negócio é ilegal, por que, que eu levaria para a luta? Entendeu? Quando você veio falar comigo, eu tava no quarto da luta, eu falei: tá aqui a substância, foi a substância. Né? Pode bater foto. Então, se eu sei que o um negócio é legal, tô mostrando a minha inocência em tudo isso. Né? Levar um suplemento para a luta, mostrando que eu não sabia, que eu podia ser testado a qualquer momento ali. Ou né? seja, não... você
0: achava até que você poderia ser punido, né? mas teria que ter pelo menos um bom senso no sentido de falar: olha, ele não foi pego. No exame de urina não apareceu nada e ele foi honesto. Então, quer dizer, pô, vamos dar três meses para ele, quatro, seis meses que fosse. Exatamente. Agora, um
1: ano e seis meses realmente Ex foi. Exatamente. Foi isso que o Joinha falou: não, olhou do jeito que foi, não vai pegar nada, Vai vai te pegar uns seis meses, oito meses, no máximo. Eu disse, então tá bom, é porque realmente eu falei, mostrei, bater bateram foto do suplemento no dia lá na Flórida, na luta, né? Então, não te preocupa com isso. E aí me deram um ano e seis meses. Aí na negociação. A gente contratou advogado e tudo, aí eles chegaram comigo e falaram assim: olha, Liotro, é, a sua pena é de dois anos, mas a usada ligou: falou, a sua pena é de dois anos, mas a gente vai te dar um ano e meio. Eu falei: não, eu não quero. O meu julgamento está marcado, eu vou para o julgamento. Aí eles falaram: ah, é? Eu disse: é. Aí eu liguei para o advogado: o advogado falou, Liotro, nesse caso é melhor tu aceitar, porque se tu for para o julgamento e perder, eles vão te dar dois anos, entendeu? Aí o Joinha, não, ele outro vamos embora, vamos embora para a audiência, vamos embora, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Hum. Eu falei, Joinha, se o advogado está recomendando, sabe, é melhor a gente ouvir, porque o cara tem experiência nisso. Né? Aí a Usada pegou, eu tive que aceitar a pena, na verdade. Aí eles falaram assim mesmo, se você é, né, denunciar alguém que está tomando, a gente pode diminuir mais a sua pena ainda. <risos> É, foi eu disse, não, não existe isso, sabe? Eu, mesmo que eu soubesse eu nós, não quero fazer um negócio disso. Cada um resolve a sua vida, sabe? não tem nada a ver com isso. E aí eles me deram a pena de um ano e meio, eu fiquei super chateado, fiquei muito mal nesse momento, porque realmente isso que você falou, sabe? Eu digo, quer dizer que, se você é honesto, você fala, eu acho que eu tinha que ser punido sim, entendeu, Marcelo? Porque é uma responsabilidade minha. Eu não atentei, eu não vi, né? mas não da forma que eu fui punido. Sabe? Não da forma que eu fui punido. Eu tive que aceitar tudo isso. sabe Tive que aceitar, não tinha como recorrer, não tinha que fazer nada. Sabe? Eu tive que assinar o papel aceitando que eu era punido um ano e seis meses. Então, foi para mim, foi difícil. Né? Então, eu passei esse ano e seis meses treinando direto, me esforçando, tentando ver o que, que eu tinha que aprender com isso. sabe Onde era um aprendizado com tudo isso.
2: Gleitson. Vamos lá, então. Pergunta da galera. É, Lioto, pô, daqui a pouco a gente vai começar a falar da tua história aí, né, Carol? A nossa vai começar a relembrar aí, mas falando um pouquinho de atualidade, o Luiz Otávio quer saber aqui, quem que é o melhor karateta no, no MMA pra você, cara? Ele falou, tirando você.
1: Não, olha, assim, eu acho que o, o, o Steve Thompson é um cara que, que representa muito bem, sabe? É um cara que ele consegue... Jogar muito bem ali na distância, né, no tempo de luta, é um cara que tem resultados, né, é, grandes resultados dentro da luta. Agora, eu não sei se o McGregor também é karateca. Né? A gente fala que o McGregor é karateca, porque ele tem uma postura muito parecida, ele desenvolve bem a distância, desenvolve bem a parte de tempo de luta. Então, assim, eu ficaria ali né, entre o Steve Thompson e o McGregor também, se ele realmente for um karateca porque ele demonstra muita coisa parecida. E né? eu ouvi dizer que tem alguma coisa dessa aí, eu não sei se vocês podem. Corrigir se eu estiver errado. É isso mesmo, é isso? É,
0: Cara, eu, eu, eu acho que ele... Todo mundo fala né, que ele faz a base de karatê. Eu acho que ele, ele tem uma influência muito grande. Eu acho que sua, do próprio... É, o Gunnar Nelson treinava com ele. Eu acho que ele faz aquela base aberta, mas eu acho que ele não treina karatê. Né, mas realmente lembra muito.
1: É, lembra muito. sabe Ele, ele domina bem a distância... Então, eu vou, vou ficar com o Steve Thompson. Então, já que é um cara que é Karate, que a gente sabe que veio do cara Karate mesmo. Deixa eu
0: complementar só a pergunta do colega, né, já falando de atualidade. E na sua opinião, quem é o maior striker da atualidade no MMA, de outro?
1: Olha, Marcelo, assim, eu vejo esse menino que está chegando aí, o Israel, né, eu acho ele muito bom. Sabe? Eu sou um cara muito crítico na parte do luto em pé, entendeu? Mas ele é um cara que eu vejo que ele domina bem, né? Ele tem muita, ele tem muita, muitas armas, sabe? É Um cara que ele, ele, como é que se fala? Ele muda o jogo muito rápido. Ele tem, ele chuta, ele soca, ele joelha, ele dá cotovelada, sabe? Ele não é um cara limitado tecnicamente. Então eu acho que esse já é um cara que, apesar de ele vir do kickboxing, ou do Muay Thai, eu não sei, sabe? mas ele é um cara que ele faz giratório, ele faz golpes que a gente não costuma ver num campeonato de kickboxing, entendeu? Assim, num né? campeonato de Muay Thai, a gente vê aqueles golpes mais... É... É se mais simples, a técnica mais simples. Ele é um cara que ele mexe com a bem tudo isso, e eu acho que esse cara talvez, talvez seja o melhor cara, o melhor strike hoje, dentro do FNMH. Great é...
2: Lioto, é, o Renato Moreno, cara, pediu da, da adaptação do seu estilo com o Muay Thai do Rafael Cordeiro, cara. Boa. Como é que foi essa, essa união aí do cara Matida com o Futebol
1: Olha, assim, o, o Mestre Rafael Cordeiro é um cara que tem uma, uma história dentro do esporte, né? Então, ele não é um cara só que veio do Muay Thai, da luta em pé, é um cara que conhece o MMA em si. Sabe? É um cara que já lutou também, né? teve essa experiência de lutar, mas é um cara que, por ter, por ter mesclado tudo isso, ele treinou taekwondo também, fez, um, fez boxe, fez muay thai, né? então é isso aí, o taekwondo e o karatê são muito similar, né? tem muita coisa parecida, né? apesar de mudar algumas coisas, mas tem muita coisa parecida. O princípio é pra, basicamente o mesmo, mas aplicado de maneira diferente, vamos dizer assim. Então, assim, quando eu passei a treinar na na Kings, né, eu pude ter a oportunidade de, de treinar aquele, é, vamos dizer assim, o estilo Muay Thai pro MMA, né, onde você engloba tudo, sabe? Onde golpes que normalmente dentro do box, por exemplo, cruzado é um golpe que é, sabe? O mata cobra é um golpe que é difícil usar, mas no MMA funciona muito bem, sabe? A parte de joelhada, a parte da parte física também, que o treino na Kings é um treino... Extenuante nesse sentido, sabe? te condiciona para você poder realmente enfrentar qualquer um nesse sentido. Sabe? Você consegue, sabe? ele vai no limite no treinamento. Então, quando eu passei a treinar lá, né, eu tive a oportunidade de, de aprender esse outro lado, de aprender esse espírito que eles tinham lá, saber esse esse, esse como é? sentido de família, de treino de família, de todo mundo junto treinando, Verdun, né? uma galera lá, e a gente, ao mesmo tempo que tem. Né, o, a rivalidade ali, um quer ganhar do outro que é legal, mas tem um respeito né? tem um respeito, sabe, tem, sabe? o mestre Rafael sempre coordenando muito bem, né? ele faz muito bem essa parte de combinação de golpe né? que a gente sabe que o MMA exige bastante, a continuidade né? então ele faz muito bem isso a gente pode ver nos todos os atletas que fazem parte do time né? ver que tem continuidade e pro MMA isso aí é, é muito importante, então eu acho que eu aprendi muito essas coisas lá e e continuo aprendendo, né? Sempre que que tem oportunidade eu visito o professor Rafael Cordeiro, porque eu acho que é uma é um grande nome dentro do MMA.
0: E, e só complementando essa, Gleison, aproveitando que seu colega, né, que de treino lá na Kings, né, o Gáster, o Kelvin Gáster vai enfrentar o Adesanya, como é que você vê essa luta?
1: Olha, assim, o Gáster é um cara que ele no treinamento, sabe? Ele é uma performance, sabe? Ele lutando, esse cara, ele é diferente, sabe? Ele a gente fica todo mundo fica impressionado porque o gato chega no treino às vezes, toma massa, ele não tá nem ele não se liga muito, mas chega na luta, ele cresce, sabe? Ele cresce duas, três vezes mais. O espírito dele cresce, a técnica dele flui muito melhor, né? Eu não sei se ele é, é, é estimulado pelo lado da competição, mas que ele é um cara diferente, ele é, é um cara que é um cara que bate muito duro. Sabe, o a gente sabe disso, é um cara rápido a categoria, porque ele, ele não é um cara tão alto, tão longe de linha então é um cara que desloca rápido, bate rápido sabe tá numa fase muito boa né? então é difícil você prever uma luta né? ainda há pouco eu falei que o Adesanya para mim hoje é um dos maiores strike mas a gente não tá falando de luta de strike a gente tá falando claro. de MMA, né? então tudo pode uhum. acontecer de repente, sabe, o Gaston acerta melhor um golpe ou dois, e dá continuidade na luta consegue botar essa luta para baixo, sabe, e, e, e tem uma certa vantagem aí. Então, assim, é difícil prever. Como eu falei, o Garcia é um cara que surpreende nas competições, a luta dele contra o Jacaré é mesmo. A gente viu que ele, sabe, ele cresce absurdamente, sabe, sempre ele faz isso, né, então nunca pode subestimar, sabe, um atleta desse, sabe, ele é um cara que pode a qualquer momento definir uma luta e sabe, ele vem numa crescente, né.
0: Leite.
2: Ô, Liot, você estava falando aí né, do Rafael, do Verdun e tudo. Pô, até deixei passar o nome do, do colega aqui que fez a pergunta. Ele, se ele lembrar, ele aparece aqui no chat, eu, eu, eu dou o crédito depois. Como é que é essa vizinhança aí com o Verdun, cara? Vocês moram lado a lado, né?
1: Rapaz, o Verdun, ele bate aqui, pede cebola, entendeu? Ele aqui na porta e grita. Aí eu também grito lá. Eita! Aí hoje mesmo eu passei na casa dele, né, a gente bateu um papo ali rápido. Então a gente sempre se fala, quando dá, a gente sempre se fala. né? E o Verdú adora fazer churrasco, toda hora ele está fazendo churrasco, me chama para o churrasco, se bem que ele está devendo um churrasco aí, nunca mais ele me chamou, mas estou esperando esse convite dele aí. Mas é legal, é legal, o Verdur é um cara que, primeiro, ele tem energia muito boa, sabe? é um cara que é do bem, é um cara que, para mim, é um cara que, como disse um amigo meu, sabe? é um dos caras mais subestimados dentro do MMA, porque para mim o Verdur é um dos melhores pesos pesados que existiu. Né, se todo mundo falava de Fedor, ele finalizou Fedor. Todo mundo falava de Minotauro, ele finalizou Minotauro. Todo mundo falava de Caim Velasque, ele finalizou Caim Velasque. Né, então, assim, e, e o UFC não deu tanto crédito para o Verdun como deveria dar. Não sei, talvez, pelo comportamento do Verdun ser um cara muito expansivo, de falar, né, do de, de, de que passa na cabeça dele, de fala mesmo. Né? Às vezes eu tenho que conversar com ele, o Verdun não faz isso. Sabe? Ele, não, não, não quero nem saber, eu vou fazer, sabe, não sei o que, o Verdun calma ser é negócio, os caras vão te punir e tudo. Mas acaba que é um é jeito espontâneo dele, sabe? A gente tem que respeitar também, cada um tem a sua maneira de enxergar, de executar, né? Mas a nossa relação aqui é muito boa, é Muito sadia, né? De vez em quando, o é, Dom um chega nele, não, Beto, tá bom, fica para aí por aqui, a gente fica um tempo aí, daqui a pouco sim. Ele vem aqui em casa, ele pede para fazer um para eu fazer um jantar, eu faço um jantar para ele, porque a gente mora realmente muito perto, sabe? É ele queria comprar a casa aqui da frente. Eu falei não, da frente não, isso, entendeu? Porque da frente é demais, entendeu? Ele comprou, ele comprou cinco casas para lá. Entendeu? Quem chegou era... primeiro? Quem chegou é. primeiro? Eu cheguei primeiro na rua. Ai, ah, então e tu ele que já manda. Quer aqui, sabe? Ele, diz que a ele dizia, é dele, pelo... ele dizia que chegou primeiro, então tu que manda, pô. Eu que mando, rapaz. E ele fica dizendo que não, que ele chegou primeiro e tudo. sabe? não chegou nada. Mas é isso.
0: Tiguráce.
2: Edson, posso seguir? Tem. Só para só dar o Aham. crédito aqui que eu falei, foi o Andrezinho, do, da galera do Loucos por UFC, que mandou essa pergunta aí do Verdun. E o Roberto Marcos lembrou uma história aqui que, que o Verdun falou que você esquenta o seu carro, Liotto.
1: É, não, porque eu fui falar uma vez pro Verdun isso, entendeu? Que, que Eu falei assim, Verdun, tem que esquentar o teu carro, cara, de manhã, entendeu? Porque né, no passado era assim, né? Porque o óleo ficou todo baixo, né? Aí não existe mais isso, eu digo, o então, teu carro não tem mais óleo, eu digo, mas agora a tecnologia é diferente, tudo aí, ele fica né, na sacanagem me encarnando, entendeu? Que eu sou velho, tem que esquentar o carro, entendeu? Eu digo, então tá bom, então eu não vou falar mais nada. Ele é muito seguro.
0: E aqueles vídeos que vocês fazem, outros, que mata a gente de rir, cara, lá no, no, na 15 mm aí, pô, um olha pro outro, daqui a pouco, como é que vocês, como é que pinta aqui? Com certeza Rapaz, é a ideia ali, ali,
1: do. do, do Verdun. Tudo é tudo a ideia do Verdu, entendeu? Tudo é tudo a ideia dele. Né? <risos> ele, ele fica 24 horas pensando nessas coisas. Sabe? Como é que ele vai fazer um vídeo? Aí ele inventa. Vamos fazer um vídeo aqui, vamos embora. Né? Aí ele faz o vídeo e eu participo. Né? Eu sou, ele é o diretor, ele é o diretor-ator. Eu só sou o ator, entendeu? Eu vou lá e participo de vez em quando.
0: <risos> Agora seguindo, assim, a gente falou do Rafael, né, da importância dele na tua história. E o Vinícius, cara, fala um pouquinho dessa parceria de vocês, né? Vocês chegaram a ser adversários no Karatê, né? ele falou que você, até fez uma brincadeira na, na live dele, falou, pô, ó, eu, o Lioto fez a minha aposentadoria não ser perfeita, que ele me venceu na minha última luta, mas eu vou lutar para que a aposentadoria dele seja perfeita que eu quero que ele termine vencendo os dois cinturões do velator, né?
1: Mas conta ah, como é que começou essa... <risos> Essa história. Não, na verdade, assim, o Vinícius, né, a gente já se conhece há muito tempo. Sabe? O Vinícius, a gente competia, né, ele na verdade é 10 anos na minha frente, ou 12 anos na minha frente. É uma, uma geração na minha frente, mas assim, eu ainda peguei é, a época do Vinícius já saindo da competição, vamos dizer assim. Né? E a gente assistia o Vinícius, sabia que ele ia da seleção brasileira, a gente garoto ainda, né, olhava tudo aquilo e admirava. né Pô, Esse cara é bom, sabe o cara é bom de luta, é bom de que ele era é um atleta completo. O Vinícius, na verdade, ele é um, um karateca completo. Que dentro do karatê é difícil você encontrar o um atleta completo. Sabe, o cara que faz catar bem e o cara que luta bem. É difícil você encontrar isso. Normalmente o cara ou faz catar ou luta. né, E aí a gente olhava aquilo desde garoto, tanto eu, Shinzo, o aquele meu irmão, Pô, o Vinícius é bom, né? Um cara... Era uma referência pra gente dentro do karatê, né? E aí, quando eu tinha 19 anos, a gente competiu, uma, a minha, na verdade, eu estava iniciando, né, a minha carreira estava terminando, o Vinícius terminou cedo, ele parou com 33 anos, eu acho. Né, 30, mais ou menos isso, 32, 33 anos ele parou de competir. Então, a gente se enfrentou numa semifinal, né, ele veio ganhando. No Qatar a gente se enfrentou na final, ele me ganhou no Catar, né, ele foi campeão, então eu tinha sido várias vezes campeão. E na luta, a gente se enfrentou na semifinal e eu ganhei do Vinícius. E aí eu fui para a final, né, ele até me deu uma ajuda na final, ele falou, vou te ajudar, já que tu me ganhou, agora eu vou te ajudar, vou ficar no teu corner aqui, sabe? faz isso, aquilo e tudo. E eu acabei me tornando campeão brasileiro com 19 anos, porque campeão brasileiro adulto adulto, né, que isso aí era um, um feito difícil de conseguir, porque tinha a geração antiga que vinha sempre dominando todas as categorias, todos os campeonatos, quer dizer. E aí agora, recentemente, então, eu, quando eu estava na, na Black House no Rio de Janeiro, sempre encontrava com o Vinícius, a gente sempre se falava, né? Quando eu ia para o Rio de Janeiro treinar, tanto ele quanto o Eduardo Santos que é um amigo nosso do Karatê também, me recebiam aí no Rio de Janeiro, me levavam para os treinos, que eu não conhecia a galera do Jiu-Jitsu, a galera do MMA. Então, a minha porta eram eles que me davam esse, esse suporte, né? Vamos falar assim. E agora, recentemente, a gente teve a oportunidade de, de, de se encontrar novamente e trabalhar junto. Né? Então, o Vinícius é um cara que é um, é um profissional exemplar, é um cara que estuda muito arte marcial, conhece muito da arte marcial, não só do Karatê, do Jiu-Jitsu, do Boxe, do Muay Thai, é um cara que você vê que ele é tão detalhista nas coisas, sabe que ele se empenha ao máximo, que consegue te explicar de uma maneira que você... Passa a entender mais fácil tudo isso. É um cara que estuda bastante. E, e a gente, quando eu tive a luta, uma luta, tive uma derrota em São Paulo, acho que foi com o Derek Bronson. O Vinícius me mandou um e-mail. Já tinha um tempo que a gente não se falava, sabe? Já muito. Quer dizer, já tinha bastante tempo que a gente não se falava, né? cada um segue uma vida, né? E o Vinícius estava levando a vida dele, levando a minha vida, e ele falou: Não, tu sabe? Eu queria só te mandar um e-mail falando que sabe? Ele não falou nada em, em me treinar, nem nada. Ele falou assim, Deu, eu quero te mandar um e-mail falando que sabe, eu acho que teu diferencial é o diferencial o entendeu? Poxa, eu posso te ajudar de alguma maneira, assim, quero conversar contigo, te explicar, né? E dizer que, pô, o que te fez campeão foi o karatê sabe? E que tudo é bom. Aí ele falou assim, se você quiser vir aqui no Rio pra gente conversar um pouquinho e tudo, no dia que você tiver oportunidade, você vem. Aí eu peguei Fui no Rio, comprei uma passagem e fui no Rio. É, tava, tava, tinha acabado de lutar, estava um tempo, com o tempo livre. Fui no Rio, conversei com ele. E ele falou assim, todas as artes marciais são boas. Cara. O boxe é muito bom, o Muay Thai é muito bom, o Karatê também é muito bom, tudo é bom. Mas a maneira que aplica é diferente, cada um tem uma maneira que aplica. Sabe? O Karatê, é, quando você soca, o quadro, você usa mais o quadril menos o ombro. O boxe usa mais o ombro. O motor primário é o ombro, sabe? Coisas assim que... Aí ele falou assim, então, Liotto, o teu karatê não pode ser esquecido. Sabe? O que te fez campeão foi isso. Né? Eu não vou dizer que tu vai ganhar todas as lutas, porque a gente não tem como falar isso, mas eu vou dizer assim que eu continuo insistindo na tecla que o teu karatê é o teu diferencial. E ele tava certo, sabe? Mas assim, meu pai já tinha falado isso, o Shinzo já tinha falado isso, né? E eu não consegui ouvir mas tem aquela pessoa às vezes que fala de uma maneira que vira a chave, sabe? O cara vira, explica de um jeito que virou a chave. Falou, não, então você tem que entender o seguinte, não é que você não tem que treinar o resto, você tem que treinar para conhecer, mas você não pode deixar de treinar como como coisa principal, como arte principal o seu caráter, sabe? É isso que vai fazer a sua diferença. É isso que é para lá que você vai correr quando as coisas tiverem ruim, quando as coisas tiverem boa. É para lá que você vai correr. E aí nesse Nesse momento, eu estava lá no Rio conversando com ele, o UFC marcou uma luta em Belém, né, quer dizer, dia 3 de fevereiro, eu estava lá em dezembro, foi justamente nessa época. Eu estava lá conversando com ele, eu falei, pô, esses caras querem marcar uma luta, aí ele falou assim, eu acho que está um pouco em cima, porque você acabou de lutar, entendeu já querem marcar uma luta contigo, só pede mais um tempo aí, pede sabe, que aí de repente a gente pode até fazer um trabalho junto aí eu pedi o FC não deixou porque a luta em Belém estava marcada falou não vai ter que tem que ser dessa forma Aí o Vinícius falou não Lio, vamos fazer o seguinte então tu quer dá para fazer então tem cinco semanas para trabalhar vamos trabalhar o nosso melhor mas assim eu não posso te garantir um resultado excepcional agora porque eu preciso de tempo para trabalhar né tem que maturar muita coisa e o Vinícius ele consegue ter uma visão geral do negócio no sentido assim de
0: parte física parte, também isso
1: né? parte física Junto com a parte técnica, né? Então, essa coisa da parte física com a parte técnica conta muito, entendeu, Marcelo? Com certeza. E ele falou, e ele falou, não, Lioto, eu tava parado, eu tava, por exemplo, eu tava parado de fazer musculação, já tinha um tempo, tinha mais ou menos quase três anos sem fazer musculação. Ele falou, não pode, eu tenho um atleta de, de luta, de contato, tu tem que fazer força, tem que fazer musculação. E aí ele começou a fazer toda uma mudança dentro do nosso trabalho. Aí eu falei, pô, visto, vamos trabalhar junto, pô, eu tô gostando. Isso tudo em duas semanas a gente no Rio. Eu tô gostando do treinamento e tudo. Vamos quero que tu trabalhe comigo nessa minha luta. Só que o Vinícius é um cara muito ocupado no Rio, a gente sabe que ele tem um monte de aluno aí, que ele não pode deixar assim. E ele assumiu essa proposta, falou, não, eu tô, vou te ajudar. Eu quero também, Para mim é bom, eu quero fazer parte disso aí. Vamos embora junto? Vamos embora. A gente fechou essa parceria, entendeu? E a gente foi para a primeira vitória. Aí ele veio pra Califórnia e queria que eu fosse pro Rio. Eu falei, não vamos para Califórnia, que eu acho que lá a gente pode concentrar melhor, o treino tudo num lugar só, entendeu? E a gente tem muita gente que pode ajudar a gente. E aí depois a gente foi para a segunda luta com Vitória e foi para a terceira luta com Vitória. Né? Então, assim, eu acho que a aquisição... Tá, tá do... três,
0: três lutas... Três lutas vencendo, né?
1: Três lutas vencendo, né? E, assim, a aquisição do... O, o lado bom também dele é, assim... Porque quando ele vem para cá, para ficar comigo, a gente fica num trabalho de imersão, sabe? É um trabalho de total imersão. Eu saio da minha casa, a gente aluga uma casa, então fica eu, ele e os normalmente, que às vezes é o Gregory, né o Gregory Rodrigues, que é um cara que, é um, é um garoto ainda que tá começando aí, que tem um potencial enorme, um cara muito treinava com jacaré, é o Robocop, não sei se você conhece. Né?
0: Lógico, pô, tá arrebentando. Então, é que... Isso, é. isso.
1: E, e, às vezes, o Weber que está lutando também no Bela né? Então, a gente sempre traz um ou dois sparrings, assim, e a gente se concentra na casa, entendeu? E nessa casa, a gente tem a mente só de treinamento. Então, comer, treinar e dormir. Comer, treinar. E ele pode, a partir disso, né, avaliar, sabe? outro está bem hoje, posso puxar mais. E outro não está bem hoje, vou diminuir a intensidade, vou aumentar o volume. Né? Que são coisas importantes no treinamento. Né? Você ter um feeling ver o feedback do cara, o que ele está te dando e tomar uma decisão a partir daí. Né? O que, que eu vou fazer agora? Então, esse trabalho é difícil realmente você encontrar um coach que possa fazer esse trabalho, sabe? de estar tá disponível a realmente né, se entregar nessa situação. E o Vinícius foi um cara que aceitou tudo isso e eu acho que eu precisava disso. Sabe? Até o próprio Shinzo falou não, eu tem que fazer isso mesmo. Não, tu não pode ficar na tua casa não, tu tem que sair, Vamos, vai para lá, te concentra melhor. E realmente tem dado certo, Felipe.
0: Reito.
2: O Lioto, o pessoal está pedindo bastante aqui, cara, para você falar de duas lutas em especial aí que devem ter marcado a sua carreira para você também. É a luta com o BJ, com o BJ Pena, e a uma mais recente que foi contra o Vitor.
1: Olha, assim, a luta com o BJ foi uma luta, assim... É que o BJ queria lutar, na verdade, com o BJ queria lutar, se não me engano, era com Sakuraba, e aí empurraram ele para lutar com o Fujita, ele queria lutar com o Fujita, e o Fujita é muito mais pesado, né? E o Fujita falou assim, não, é... eu não, mando de outro que é mais leve, entendeu? E no Japão, vocês sabem muito melhor do que eu, que no Japão não existia esse negócio de peso, não existia nada disso, né? Qualquer um podia enfrentar qualquer um, né? era muito menos esporte ainda. E aí, o, o escritório do Inok, na época eu fazia parte do escritório, falou: Joutu, BJ Pen, que ele está com Fujita, né? E, então, o Fujita falou que é para você ir, porque ele não vai, né? porque ele quer que você vá primeiro. Mas tudo bem, no Japão existe isso, fui e enfrentei o BJ. Né? E o BJ não queria saber de peso nem nada, falou que qualquer peso estava bom. Né? Eu estava com 98 quilos e o BJ estava, acho que, com 86, alguma coisa assim. Sabe? A gente se enfrentou, foi uma luta dura, né? porque, na verdade, ele estava no auge dele ali também, sabe, assim, de, de juventude e tudo, e eu estava no início da minha carreira ainda, né. Então, foi uma luta realmente dura, e me surpreendeu, sabe, o quanto ele aguenta, esse cara. O cara aguenta pra caramba, né, naquele tempo ele aguentava muito. É, o pessoal falava que ele não gostava de treinar, mas, pô, se diz, meu irmão, sabe? eu não sei também se eu não tive a preparação ideal naquele momento, mas foi uma luta dura, assim, que eu senti bastante. Sabe? E a luta com o Vitor Belfort, eu já estava agora né, com o Vinícius, fazendo treinamento junto com o Vinícius no camp, né? apesar do, do do camp, acho que a gente treinou oito semanas, oito semanas, acho que foram sete oito semanas para essa luta, mas assim, o Vitor já conhecia muita coisa do Vitor, né? e ele pôde, é, vamos dizer assim, adequar o meu jogo melhor para essa luta contra o Vitor. Ele falou, o oh, caminho é esse, sabe? vamos testar por aqui, que eu acho que vai ser melhor, é, tu tem muito mais técnica, dá para te alcançar a vitória por aqui. É, foi uma luta marcante, porque eu, um cara que eu respeito muito é o Vitor Belforce, tive uma relação muito boa com o Vitor, não tenho o que falar dele, né, não, não posso reclamar que sempre me tratou muito bem entendeu eu nunca tive nenhuma coisa nenhuma briga com ele nenhuma discussão de forma alguma sempre respeitei, ele sempre me respeitou também mas assim, como profissional né a gente resolveu se enfrentar sabe, achava que ia ser bom para os dois lados realmente assim, em termos de promoção de luta, em termos de essa é a última luta do Vitor Belfort eu aceitei essa luta ele aceitou também e foi uma luta que eu tava esperando o momento certo para dar o bote, entendeu? Eu vi ali, e chega um momento na luta que você tá tão treinado, né, Marcelo, que você, você não pensa, você sente a luta, entendeu? Você não tem esse tempo entre o, o agir, sabe, pensar não existe. Então, você sente e age, entendeu? Então, você, eu senti ali um momento, chutei e pegou, né, e acabou a luta, e essa vitória aí, sabe, somou bastante para mim.
0: Agora, Gleidson, só interromper aqui, porque olha só, eu tô vendo... Cara, é difícil pedir para um cara com esse currículo escolher as três melhor, a melhor luta. Então, eu vou te pedir para escolher na ordem as três lutas mais importantes da tua carreira. Ó, você já venceu. Vitor Belfort, Gerard Musashi, Rashad Evans, Tito Ortiz, Maurício Shogun, Randy Couture, Sokoju, Dan Henderson e Ryan Bader. Escolhe aí para gente, elenca para gente aí, Liot, as três vitórias que mais marcaram a sua carreira em ordem olha,
1: de, de importância. Olha, assim, é, vamos lá, botar a terceira primeiro, né? É, primeiro, assim, a minha luta, vou falar a minha luta com o Thiago Silva, foi uma luta que para mim foi muito importante, né? Porque essa luta me alavancou para uma próxima luta, que era a luta do cinturão, entendeu? Então, assim, o Thiago Silva é um cara também que estava invicto. Do isso.
0: Uhum. Eu também
1: estava invicto. Né, e todo mundo falando que ele era muito forte tudo sabe que é um cara que realmente ele era um cara ele é um cara muito forte né e assim eu consegui fazer uma grande luta contra o Thiago sabe assim de dominar o tempo a distância da luta sabe de conectar bons golpes e conseguir uma vitória né uma vitória vamos dizer assim contundente então acho que essa luta foi muito importante para mim depois a minha luta né contra o Randy Couture também. que Foi uma luta que eu consegui colocar um golpe que, na verdade, meu pai vinha treinando comigo. Ele falou, outros oh, você tem que fazer um golpe diferente. E a gente ficou treinando. Acabava o treino e repetia 50 vezes. Acabava o treino, repetia 50 vezes. Aí o Glover foi me ajudar lá em Belém. Aí eu dei um chute do Glover, quase que eu tirei o dente dele. Sabe? Pegou o protetor. Só que o Glover <risos> é um brutamante, né? Sabe que o Glover é um brutamante, né? Aí ele. Porra, meu, mas essa. Essa porra desse chute machuca pra caramba ali. Pegou aqui, se não é o protetor, tinha arrancado meu dente, sabe? E aí eu continuei treinando. Mas assim, você não pensa na hora, entendeu, Você não tem essa visão, não, eu vou dar aquele chute, não. Você, você sente a luta, aquilo que eu falei ainda há pouco. E aí eu encaixei aquele golpe ali, sabe, assim, que eu, na verdade, foi, né, tirei da cartola ali nesse sentido. Vinha treinando, mas tirei da cartola, porque nem eu sabia o que ia fazer, sabe? Eu olhei senti a distância, o tempo pum, coloquei o golpe encaixou e ficou famoso né, pelo, pelo Karate Kid e tal, né? E ficou muito, muito parecido tudo isso.
0: E por um acaso o dente do, do Lover que você não tirou, você tirou o do Coutur, né? E ainda aposentou, <risos> ainda aposentou o homem, né?
1: Exatamente. Foi isso aí. Aí o Globo não saiu o dente dele, mas saiu do Cutur. E, e a última luta foi a luta do Rachado né? Porque assim. Na verdade, essa luta ela representou muito para mim, não só dentro do octógono, mas assim né, porque eu me tornei o um campeão. Entendeu? E foi um nocaute espetacular também. Sabe? Eu dominei a luta desde o início. Sabe? Foi em Las Vegas a luta, que a gente sabe que é o centro né, dos eventos. Casa lotada, todo mundo sentado ali olhando. Meu pai estava na plateia. Meu pai estava no corner, na verdade. E eu consegui ali... sabe uma sequência de golpes que acabei a luta e me tornei o campeão. Então, assim, eu vou colocar essas lutas aí como importância, sabe? As lutas principais, assim, porque né, o Andy Couto é um cara que eu vi lutar desde garoto, admirando ele, e tive a oportunidade de nocautear dessa forma. Thiago Silva foi uma luta que me, me jogou pro cinturão, né? E a luta do cinturão, que foi a luta contra o, o Rachado Evas, que foi uma luta para mim, foi a conclusão de uma etapa, entendeu? Assim, eu terminei uma etapa Realizando um grande sonho que foi me tornar campeão do UFC.
0: Então, agora, aproveitando né, essa deixa que você deu, eu gosto sempre de lembrar, Liot, uma coisa que você falou uma vez numa entrevista para mim, que me marcou muito, né? que você... Pô, eu fui cobrir... Eu fui na academia Raw Team lá do Range Couture, e Rico Caperelli, fui encontrar o Valide lá, chego lá, quem que tá lá? Lioto Matida. Falei, porra, esse homem tá em todas, e pô você lá aprendendo wrestling, treinando e tal, daqui a pouco, porra, vou na, na X-Gym no Rio, encontrar o Hugo Duarte, quem é que tá treinando no chão lá com o Hugo? Lioto Matida. Porra, fui isso antes, né, antes, tempos antes, eu fui na Chutebox um fazer uma matéria lá, quem é que tá treinando com um o Vanderleisch e um Lioto Matida, quer dizer, você é o cara, cara, que, porra, mais saiu da zona de conforto, né, é impressionante, você teve em todas as equipes, isso deixando, né, a Fabiola aí, a gente sabe, todo, toda a dificuldade, deixando a tua esposa aí, tua parceira e tal, e indo correr o mundo atrás de novas técnicas, né, eu acho curioso que depois disso tudo, você chegou à conclusão que a, a, o teu de, grande diferencial estava dentro da tua casa, que ter um caráter, né? Fala um pouquinho disso para gente que eu, que eu, acho que essa história é muito legal e, e, e é um exemplo para todos os atletas que estão começando no esporte.
1: Olha, assim, Marcelo, como você falou agora, né? Assim, eu sempre fui um cara que tinha uma relação pessoal muito boa com todas essas pessoas, né? Então, assim, isso facilitou muito a minha entrada em todas essas academias, né? Então eu não eu não tinha rixa com ninguém, eu não tinha, eu queria o crescimento crescimento dentro do esporte queria ser um grande lutador e para você ser um grande lutador você tem que se misturar com os melhores né então eu sempre estava buscando uma melhora né assim naquele tempo eu não tinha noção realmente que isso que você falou que o meu diferencial era só o karatê sabe não, não tinha essa noção então eu corria atrás demais já tinha treinado muito karatê né, com meu pai então fui para o Rick Chaparelli fiquei um ano morando aqui nos Estados Unidos em 2003 né, que o Valide me trouxe. Sabe? O Valide chegou e falou: Não, olha Paraíba e tal, aquele jeito dele. Sabe? E aí, agora, <risos> deixei os melhores treinos, sabe? E eu sou muito grato ao Valide, porque realmente ele fez isso comigo, sabe? Me mostrou a academia. Não, Louto, vai ter que treinar aqui, aqui que é o teu lugar e tudo, sabe? Ele ele, ele abriu as portas para mim dentro do Rico Chaparelli aqui. Então, eu treinei muito aqui. Depois, tive a oportunidade de treinar no Rio de Janeiro também com outros atletas. Depois, fui para né, porque queria uma. Queria esse contato né, com o Vanderlei Silva, Shogun, é, Rafael Cordeiro, né, o professor Rudimar também. Queria ter esse contato de saber como é que era o treinamento lá. Porque assim é, a modelagem é muito importante. Né? então Especialmente para quem está iniciando, você modelar alguém é muito importante. E eu estava modelando, na verdade. Eu olhava os treinamentos e estava modelando, ver o que, que eu podia fazer de parecido, o que, que eu podia tirar dali e fosse somar para a minha carreira. Né? E realmente somou bastante, porque todos eles... Eu devo sempre alguma coisa para todas essas pessoas. Sabe? todo mundo, Todos eles me ensinaram coisas, né? me ensinaram técnicas, me deram experiência. Então, eu só posso agradecer todas essas pessoas sabe que, que passaram na minha carreira, que passaram na minha vida, né? de alguma forma ou de outra. Sempre existia um aprendizado, né? que muitas vezes a gente não consegue ver naquele momento, mas que mais tarde a gente vê. E, no final, eu entendi que, tipo assim... Que foi importante eu treinar tudo isso, foi importante eu aprender toda essa técnica. Mas todo mundo tem um background, todo mundo tem uma técnica que você é, define melhor, que você é, se sente mais seguro. E a minha técnica é o karatê, sabe? Uma coisa que eu treinei desde garoto, né, desde 4, 5 anos. Tive a experiência de estar numa academia, meu pai, mestre de karatê, né? e consegui aplicar o karatê dentro do MMA. Então, para mim, é, toda essa experiência. Foi muito válida, né? E ter a consciência de que onde eu posso chegar através né, de todo esse conhecimento que eu adquiri e da minha diferença muito grande, que é o meu Karatê, né? Onde eu posso realmente contar com aquilo.
0: Ah, só complementando é, o fato de você ter treinado com o Shogun né, e vivido os tempos de chute os tempos áureos. Tiveram alguma influência nas tuas duas lutas com ele?
1: Olha, sim. Sim, eu acho que sim, porque assim, apesar de eu não ter tido a oportunidade de ficar muito tempo lá, mas tive uma noção do treinamento. Tu treinei com o Dida lá, né? a gente fez um pouco de esparre e tudo. E o Dida é um outro treinador que é um cara muito inteligente também, né? um cara que estuda muito luta, é um cara que sempre está ligado nas coisas que estão acontecendo, sempre está se atualizando com tudo. E o Dida, ele conseguiu, né, vamos dizer assim, entender um pouco melhor. Não, eu acho que o Lyoto vai mais por aqui. Então, vamos tentar fazer esse caminho daqui. Né? Então, assim, por um lado, me ajudou a entender qual era o jogo do Shogun, né, de ter participado, ter treinado com ele um pouco. Mas, por outro lado, também, eles também, com os dois lados sempre ganham. Né? Quando existe uma troca, os dois lados sempre ganham. Eles também tiveram a experiência de treinar comigo, de saber como é que funciona. É, principalmente estou falando do Dida porque é um cara que sabe é, um, é vamos dizer assim é um cara que se é muito interado nesse assunto ele se ele estuda ele quer aprender muito e ele sempre está aberto às outras coisas que estão dando certo né? então a gente sabe que a gente sabe que funciona mais ou menos assim
2: beleza é Olhoto, é, sempre a gente, eu estou vendo aqui muita manifestação, né, cara, da galera te elogiando, pô, falando, falando bastante de karatê sobre karatê aqui, é, chamando de Karatê kid, enfim, é, a gente vê muito isso, cara. Com o Demian também, né? Só que em relação ao Jiu-Jitsu, você se sente assim um representante do karatê, como o Demian é pro Jiu-Jitsu, cara? Levantando a bandeira da tua luta?
1: Claro, sabe eu. Me sinto um representante mato do Karatê, um cara que tem isso dentro dele, dentro do meu sangue, sabe? Assim, e hoje, mais do que nunca, né? Porque, assim, como eu estou falando, sabe? Eu tenho respeito por todas as artes, sabe? Eu acho que cada lutador tem a sua arte mãe. É, hoje, no, hoje no, no, no momento atual, a gente vê que o MMA está muito híbrido, né? Os lutadores, eles entram já mesclando tudo, sabe? Mas eu ainda sou... Eu ainda sou defensor da corrente, que você tem que ter um background, sabe? Você tem que ter uma arte que você realmente domina, que perdendo ou ganhando, aquela arte, você domina e que, sabe, é para lá que você vai correr. Eu ainda sou defensor disso aí. E eu me sinto, sim, um representante do Karatê, me sinto, sabe, de corpo e alma, que eu faço parte dessa família, né? que eu defendo isso, porque boto kimono, treino o Karatê realmente, tive agora lá em Belém, Passei 12 dias com meu pai treinando, né? Ele falou: "Ele vem para cá treinar, só melhorar seu tempo de luta, venha melhorar sua visão, sabe? Porque os caras do Karate são muito rápido, sabe? A movimentação deles é muito rápido. Então, eu treinar com essas pessoas me dá uma visão diferente.
0: E, é. e eu falo, pegar até esse gancho do seu Yoshizo, né? A importância dele na tua vida me impressionou muito. Eu passei aqueles quatro dias contigo em Belém, né? Logo na época que você ganhou o cinturão com o teu pai e tal, e as histórias que você me contou me marcaram bastante, assim é, com relação à tua formação, né outro dos seus irmãos. É, lembra alguma história que te marcou aí com o seu pai e, e, que, e que influenciou na tua formação? Lembra uma que você me contou da, que vocês tiveram que dormir na varanda, <risos> e também outra que me marcou... É que ele botava vocês para lutar, né? Eu achava engraçado no jiu-jitsu, o pessoal não, não treina com um amigo e teu pai, desde o início, vai lutar com o X, sim, né? Então é... conta pra gente isso.
1: Não, meu pai, assim, ele, ele sempre falou assim, meu filho, você botou o você kimono, você é sozinho, ele falava isso. Você botou o kimono, você é sozinho. Tá? E o maior respeito que você pode dar pro seu irmão, pro seu pai, é você dar o seu melhor. Esse é o maior respeito que você... Se você não der o seu melhor, ah, meu irmão, não vou fazer. Você está mostrando de respeito. Então, essa é a visão dos japoneses. Tá? Você tem que mostrar o seu melhor. E ele, através da atitude, sempre ensinou muito para gente. Tem uma história que eu sempre conto, até nas minhas palestras, né, que ele, a gente ia para as férias perto da Praia do Forte, na, lá na Bahia, na Praia do Forte, e a gente ia para lá todo janeiro e ficava lá, né, com meus primos e tudo. E aí ele sempre mandava a gente, segunda, quarta, sexta, era dia de corrida com ele, seis e meia da manhã, corrida. Mas a gente estava de férias. gente falava, não, pai, de férias, não interessa, de férias, não interessa. <risos> não, mas e, e os primos? Aí, não, primo nada, não interessa seu primo, interessa você. Então tá bom. E aí eu taquei tá o Shenzou, que o Kenzo, meu irmão menor, era muito pequeno, né? E aí ele falava assim, ó tocar a gente tem que tocar no coqueiro e voltar. Ele corria com a gente, todo dia. Pra, até que um dia ele chegou e falou assim, ele estava se sentindo um pouco mal, ele falou, hoje papai vai ficar sentado aqui e você vai tocar no coqueiro e voltar. E a gente pegou e foi. Aí ele ficou meditando, sabe? Sentou na areia, ficou meditando, a gente foi só nós três. Né? A gente ia na brincadeira e tal. Não sei o que. A gente chegou perto do coqueiro e voltou. Né? Nessa que a gente... Chegou, tipo assim, 200 metros do coqueiro, voltamos, sabe? Dava um quilômetro e meio, ida e volta. Quer dizer, ida, dava um quilômetro e meio, volta, um quilômetro e me dá, uns três km Faltando uns 200 metros, assim, do coqueiro, a gente voltou. Ele só olhando, não falou nada. Quando a gente chegou lá, ele perguntou assim, e aí? Tocou no coqueiro? Eu digo, pô, pai foi quase. Ah, quase? Então tá bom, senta aqui. Ele já tinha, dez, já tinha, ele tinha construído um castelo de areia. Né, ele, na praia, né? A praia estava vazia, seis e meia da manhã, não tinha ninguém aí. Ele falou assim, ó, vida da gente, meu filho, você tem que, colocou o objetivo, você tem que ir até o final. Entendeu? Por quê? Esse até o final, você concluiu o objetivo. Às vezes, aí ele mostrou, né? Você está subindo aqui, montanha. Aí ele foi fazendo uma montanha. Você só consegue ver o outro lado da montanha se você chegar no topo da montanha. Se você quase, quase não dá para ver o outro lado. Sabe? Então, Quase é quase. Quase não é tudo. Então, às vezes, do outro lado, tem grande coisa esperando você. Você perdeu. Às vezes, não tem nada. Só tem um aprendizado. Você subiu, concluiu o seu objetivo. Mas a vida da gente é assim. Se você colocou uma coisa na, ca... na sua cabeça, tem que cumprir. Isso é que fortalece o seu espírito. Você entendeu? Entendi. Então, agora, volta lá, tocar coqueiro de novo. sabe? A gente... <risos> entendeu? Entendeu? Então, assim, através da atitude, né, através do exemplo, tudo ele ensinava muito para a gente. Sabe? Era dolorido tudo isso. Mas a gente conseguiu entender a filosofia, conseguiu entender a maneira que ele pensava. sabe e isso, para a gente, é, foi determinante para gente.
0: E, e o jeitão japonês dele também, né, Lioto? Era uma coisa que me marcou bastante. Assim, né Porque ele é um cara que não tem meias palavras. né Eu lembro ah. que... Pô, você, cara, arrebentando, todo mundo só falava de Anderson e outro Ele, na época, não, não, não acha a luta boa, não sei o quê. E ele, ele, às vezes ele falava, é, quando ele dá bronca, ele fala de outro burro, né? Ele fala. É, né? é até ele, hoje. Ele é uma figuraça,
1: né, cara? Não, ele, assim, ele nunca, ele nunca deixou nada subir para minha cabeça, entendeu? Eu ia perguntar para ele, não presta. Aí, pô, pai não presta, não, tem que melhorar e aquele jeitão dele, né porra, você pensa o quê porra sabe? eu não gostei, aí acabava uma luta, sabe, aí eu nocauteava o cara, ele ia, ele ia só no defeito, entendeu não, 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 não presta porque, não, você mexendo cabeça para um lado, sabe, abrindo tudo o cotovelo, não gostei tem que melhorar, sabe, e, assim eu mesmo com a vitória né, deixava, mesmo, eu, né, cara? japonês pô. mesmo, né japonês mesmo, não deixava eu Entendeu? E você já coisa...
0: viu ele alguma vez se emocionar, Lioto? Assim, porque, por exemplo, eu, eu vi você se emocionar. Você também é, é japonesão, né? Mas é um japonês mais brasileirão, mais emotivo. Mas, pô, eu cena marcante, sua, né? Tá em todos os highlights da história do UFC. É a tua emoção, o teu choro, né? O teu choro sincero ali quando você vence o Rachad Evans que emociona todo mundo também no Brasil que tá te assistindo. Agora, o teu pai tu já viu tu já conseguiu verter uma lágrima ali do velho ou, ou não tem como?
1: Mas, é o seguinte. eu nunca vi nada sabe? mas a minha mãe diz que já viu entendeu já viu ele chorando sabe assim quando eu fui embora a minha mãe diz que ele sentiu muito né mas ele não fala nada sabe ele nunca mostra nada sabe para ele não não, não. ele é sempre durão sabe? nunca mostrou nada mas sabe assim minha mãe diz que sim né eu nunca vi nunca presenciei sabe Ele. Ele tá mais velho, né? Tá amolecendo um pouco, mas ainda é, é duro. Ainda é duro, ainda não, ainda não mostra muito não.
0: E a urinoterapia? Ele ainda, ele ainda te bota para beber um xixizinho ou tá mais tranquilo?
1: Toda vez que eu vou lá em Belém, ele começa, bora, beber urina. Aí eu paro, urina, <risos> <risos> Ele tá direto, ele fica direto, né? Ele não para, não. Ele é aquele cara que acredita numa coisa, sabe, ele vai até o final. Entendeu? Ele sempre foi assim. E ensinou a gente dessa forma, né?
0: Tá dando resultado. E teu irmão, cara, o Xinzo, como é que, pô, bacana depois de... Né, um cara que teve sempre do teu lado ali, que sempre foi uma referência também para você, né, que teve um estilo... É, é, né, era até um estilo é, mais ofensivo que o teu, né? Como é que uhum. tá a história dele no Bellator e tudo
1: isso? O Shinzo, assim, na verdade, ele sempre falou isso pra milhoto. o assim, é, a luta o MMA ele foi muito ele foi teve muito grande teve grande resultado dentro do karatê né? então o MMA para ele sabe ele falou eu então não quero fazer carreira dentro do MMA sabe? eu não quero ser um lutador de ringue eu não sou um lutador de ringue. eu quero entrar para testar ver como é que funciona aquilo, né porque eu sou um cara competitivo eu quero sentir como é que é lutar isso e ao mesmo tempo eu quero poder te ajudar de alguma forma então para eu poder te ajudar eu tenho que né ver como é que eu me sinto nisso também, sabe então eu me considero jovem ele ainda tem algumas lutas no Bellator, mas ele mesmo, na verdade, o objetivo dele é está tocando mais academia. A gente tem uma academia aqui em Los Angeles. Né? Até quero convidar tanto o Gleitos, quanto o Marcelo, quando vocês vierem aqui.
0: ó, oh, prazer, né? Uma, uma matéria aqui
1: vai ser muito legal também, entendeu, Marcelo? E aí, e assim, e ele toca bastante academia, ele escreve o nosso programa, o nosso currículo, sabe? está muito voltado para esse lado, sabe? Ele é um cara fisicamente muito jovem ainda, né? porque ele treina comigo. Sabe, você sente que ele chuta, soca, movimenta rápido, é um cara rápido e tudo. Mas o objetivo dele, sabe, na verdade, não é tanto a competição. Sabe, ele quer agora, já competiu muito, agora ele quer mais crescer né, o nosso estilo que a gente vem desenvolvendo de, de ensino né, para as crianças, para as pessoas que acreditam realmente que o karatê pode ser uma arte, né, que pode levar você não só tecnicamente, mas também na sua vida como um, uma ferramenta né, de desenvolvimento pessoal, entendeu? Então ele olha muito por esse lado hoje, né, e eu estou do lado dele nesse aspecto, sabe? a gente está junto, tocando aí, e, e, e vendo a melhor forma de aplicar tudo isso.
2: Leite. O Lioto, que te, a galera estava perguntando aqui de três lutadores específicos, cara, um é, é, tudo ex-categoria sua lá na FC, né? É, quem que você acha mais difícil hoje de ser batido? O Cormier ou o John Jones? E também pediram para você Olha, analisar campeões. o Robert Whittaker, que é o atual campeão dos médios. Depois eu acredito a galera aqui.
1: Olha, assim, é, é, eu acho que o John Jones é um cara mais difícil. Porque, assim, o John Jones, na minha opinião, ele não é um nocauteador. sabe ele não é um cara que nocauteia, mas ele é um cara que conduz muito bem a luta. Sabe? É um cara que te incomoda, ele chuta embaixo, chuta na perna, chuta em cima, controla a distância. É um cara que sabe usar a envergadura muito bem e não se expõe. Né? Se você ver, o John Jones, ele só vai na boa, ele não se expõe o tempo inteiro. Ele é um cara bom de rest, difícil tomar uma queda. Né? Um cara comprido, então ele controla muito bem a luta. E ele faz o jogo do MMA. Né? Quando ele pega um cara que, ele, que começa a dominar ele em pé, ele vai e tenta botar o cara para baixo, muitas vezes com, 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 com 100% de aproveitamento. Um bom aproveitamento ele tem. Ele consegue botar para baixo, segura a luta embaixo. Então, então ele é um cara que mescla muito bem tudo isso. Então eu acho que o John Jones ainda é o cara. Número um nisso, sabe dentro do esporte. assim um cara que consegue realmente é, é, ter essa visão do MMA e, e, e ter o domínio né, dessa mesclagem, vamos dizer assim, de combinar muito bem as técnicas. E qual foi a outra pergunta, Gledis? O, o
2: Itaker. O... 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 O...
1: O... Ah, o Itaker. O Itaker, eu vejo o Itaker assim, um cara que é um ótimo lutador, rápido, mas eu não vejo nenhum diferencial nele, como eu vejo, por exemplo, no John Jones, entendeu? Um cara que é diferente, é um cara que... Você vê que, como eu acabei de falar, não é um nocauteador, mas é um cara que é difícil perder, porque ele controla, ele joga para não perder o tempo inteiro, e no final ele dá um bote, que sempre, sempre, sempre ele sai na frente. O Ito, que é um cara que já toma um risco maior, é né? um cara que é rápido, é forte, né? combina muito bem, sabe? Mas, assim, eu acho que não, é, não vejo ele com tanto diferencial assim. Vejo ele como lutador forte, bom campeão.
0: E você foi um dos primeiros aí a conseguir tirar um round do John Jones, né, Liotto? Eu tava até nessa luta lá no Canadá, né, cara? O primeiro round, você fez um primeiro round primoroso com ele. Depois até a gente no lobby do hotel ali, eu, eu vi ele conversando com o Tito Ortiz e falando pro Tito Ortiz, cara, eu... Eu não estava encontrando o outro, Porra, foi a primeira vez que eu achei que fosse perder uma luta. Eu vi ele conversando com o Titotista falando isso. E aí no segundo round ele se encontrou. O que você acha que foi o diferencial ali para ele conseguir virar aquela luta, Lioto?
1: É justamente isso que eu falei, né, Marcelo? Assim, ele é um cara que ele improvisa muito bem, entendeu? Quando ele viu que para ele em pé, e estava ficando difícil, estava, sabe, embaçando para ele em pé, que eu, eu consegui conectar um golpe forte nele, que ele. Ele deu uma balançada. Quando ele viu aquilo, sabe, ele mudou rápido. Né? Ele me botou para baixo, e me deu uma cotovelada na testa, né? Que, que Isso eu fiquei na é. hora. Só que assim, eu subi, na hora que eu subi, existia um, Ali, na verdade, teve uma, uma situação que muita gente não sabe, entendeu? Quando eu fiquei em pé agarrado com o John Jones, o John McCarthy separou a luta, chamou o médico, entendeu? E o médico me deu assim, três segundos, ele olhou e falou, não, pode ir. Só que eu tava usando o clinch para eu me recuperar. Entendeu? Eu tava usando aquele clinch para eu me recuperar. Eu tava tonto ainda da pancada. E aí o Joe McCartney, quando voltou à luta, voltou separado de novo. Aí eu não vi mais nada, entendeu? Tipo assim, quando, ao invés de eu usar o clinch né, para poder ganhar tempo ali, na boa intenção do Joe McCarthy de, de ver que a minha cara tava sangrando e tudo, ele queria ver se eu ganhava um tempo ali né, para ver se tava tudo ok comigo. Chamou o médico mas na verdade aquilo para mim não foi tão benéfico assim, porque assim, quando ele falou, volta a luta, voltou separado, entendeu? E eu tava tonto ainda, na verdade estava tava vendo tudo meio nublado assim, pai e o John Jones veio, deu um, tipo um golpe, um outro golpe que pegou aí começou todo o final da luta. Mas assim, realmente ele, não posso desmerecer a vitória dele, tá? De forma alguma, ele ganhou de mim. E ele foi um cara que improvisou muito rápido ali, sabe? Fez uma mudança. Isso que eu falei, a característica dele Acho que até hoje é o cara ser batido por, esse, por essa característica, de improvisação muito rápida, ele muda muito rápido. E tem armas para fazer isso, entendeu? Tem arma para botar para baixo, tem arma para finalizar, tem arma para não cair no chão, né? manter a luta em pé, pontuar. Né? Você vê que essa última luta dele, não assisti, mas que eu ouvi dizer muito que ele conduziu a luta, né? ele foi conduzindo a luta até o final, pontuando bastante. tudo. Então, ele não está errado de forma alguma não está errado, Eu acho que pelo contrário ele está jogando certo, jogando é, é, sempre no, numa margem de segurança, que ele joga na margem de segurança, e que está dando resultado para ele. E aí,
0: pode posso seguir ou tem alguma... Eu ia perguntar para você, Elioto quem você apostaria dessa nova geração brasileira, quem que está te agradando mais aí, quem dos novos lutadores brasileiros, quem, quem que você apostaria que pode chegar ao título?
1: Marcelo, assim, é, o esporte tem crescido muito, sabe? A gente, a, cada, a cada, cada evento que passa, a cada ano que passa, a cada temporada que começa, a gente vê novos talentos aparecendo, sabe? Então, eu acho que, tecnicamente, o Brasil tem grandes lutadores, a gente vê aí, né? Esse rapaz que está chegando, Johnny Walker, não sei, vi algumas lutas dele, gostei, viu o Borrachinha, é um cara que também tem mostrado aí né, uma grande evolução a cada luta que passa, entendeu? É, até na categoria mais leve, o Pedro Munhoz é um cara que também né, vem, vem tendo grandes resultados, mas como eu estou dizendo, o esporte ele vem crescendo muito, sabe? E a capacidade. De de mudança do atleta tem que ser grande também, sabe? A capacidade de de fazer a leitura, de mudar, de estar preparado para as situações que aconteçam, tanto no chão, quanto nas quedas, quanto em pé. O cara que melhor se adaptar a isso, sabe? Eu acho que é, o brasileiro pode tomar vantagem em cima disso. O brasileiro que vai ganhar é esse cara, sabe? Eu acho que eu não vejo, sabe? Eu acho que a nossa técnica no Brasil é muito boa. A gente tem grandes, a gente tem tradição dentro da luta, a gente sabe disso, né? Não foi à toa que o UFC começou mas que não podemos desmerecer ninguém, sabe, os americanos também estão correndo atrás, sabe, a competitividade é muito grande dentro do esporte, então, eu acho que a gente tem potenciais, sabe, como eu falei há pouco, tem grandes lutadores aí, tipo o Borrachinha, tipo o John Walker, né, tipo alguns da Pedro Munhoz, os caras que estão chegando aí, que podem emplacar um título, sim, podem, mas depende muito mais dessa capacidade, sabe, de você, né, de mudança, sabe, de estratégia de luta, de tática de luta, que hoje se tornou um esporte igual ao futebol americano, igual o futebol brasileiro, sabe? Cheio de estratégia, cheio de, entendeu, de, de nuances que vão determinar a vitória ou a derrota, entendeu? Então, assim, eu vejo muito dessa forma, assim. Então, não dá para dizer, dá para dizer que nós temos grandes talentos, grandes lutadores que tem capacidade de chegar.
0: Uhum. O Lioto... Fala, é... fala,
2: mais. Não, é... O Lioto, pô, chegou no Bela Torre agora, né, cara? E é um evento onde tem um brasileiro ali que é o... Número um, de por né? que é o Patrício Pitbull, né? Já teve com ele ali nos bastidores, o que você acha do jogo dele, ele que é o campeão do Senado?
1: O Patrício é um grande amigo, sabe? Sempre a gente se encontra, quando tem uma vez aqui nos Estados Unidos, já fui em Natal algumas vezes visitar amigos, encontrei o Patrício, batei um papo. Acho que o Patrício né, é um cara que, completo, lutador completo, é um cara que é obstinado né, pelo que ele faz, obstinado pela vitória, corre sempre muito atrás, sabe, ele não, não mede esforço, tiver que fazer o que ele vai fazer para ser sempre número um, não é à toa que ele já está um tempo aí como campeão, né? e o Patrício é o tipo de lutador que ele faria a frente a qualquer lutador do mundo inteiro, sabe, independente de evento ou não, é um cara que ia fazer frente com qualquer um, de igual para igual, sabe assim, e, e com chance de ser campeão em qualquer evento, entendeu? Então eu vejo o Patrício um cara... É, 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 o que eu conheço do Patrício assim, que a gente sempre conversa quando a gente tem oportunidade é um cara que ele sempre está aberto a aprender sempre está aberto a aprender é, e, e, e sempre está disposto a novos desafios
0: Luto, antes da gente fazer a última pergunta dos fãs aqui, só queria não podia deixar de lembrar com você também os eventos mais loucos que eu cobri que você foi uma das grandes estrelas né? que foi o Django 1 aquele que a gente foi no Ariau. Aquela loucura, todo mundo no barco, Inok dando tapa na cara dos outros, Porra, a gente dentro daqueles barracos lá, no final você lutou com o Stefan Bona, que era o aluno queridinho do Carson, né? conta pra gente como é que foi essa experiência de enfrentar o aluno do mestre, dar aquele pau nele, né que foi uma luta, realmente te consagrou lá para fora.
1: Paz, aquele evento foi engraçado, porque eu tava treinando aqui, o Valide... Né? É, eu era do escritório do Inoc o evento foi feito pelo Inoc também, pelo escritório do Inoc e o Valide era o promotor né? aí eu digo, não Valide, com quem que eu vou lutar? E, ah, não te preocupa daquele tá jeito né, sabe? Aí, o cara tem dois braços duas pernas entendeu? aí eu digo, não Valide, mas pô, fala de não, irmão, é um frango d'água aí eu disse, tá né? aí eu estava treinando só que muito bem, tava treinando forte e tudo, né e aí o Cássio falou com ele também. Depois eu fui saber, através do Cássio, que a gente se encontrou aqui, que ele falava a mesma coisa para o entendeu? Não, é um frango d'água, entendeu? Aí o Cássio dizia, não, quem é o, cara, o adversário do Stefan Bonelli? Não te preocupa, que é um frango d'água, sabe? Aí botou a gente para lutar, entendeu? É um japonesinho aí, né? É um é. japonesinho aí lá de Belém. É.
0: beleza,
1: Cássio. Exatamente. <risos> E aí, assim, foi uma luta que, na verdade, aquela luta foi uma luta assim, que, para mim, foi difícil, porque foi, eu enfrentei um cara né, que, realmente, que eu tinha feito uma luta no Japão, mas o, esse cara que eu lutei no Japão não era um cara tão bom de chão, não era um cara tão completo assim, diferente do Stefan Bona, que ele tinha um boxe muito bom e era, vinha do Carson Grace, entendeu? Então, era um cara que tinha uma preocupação maior nesse sentido. E aí consegui aquela vitória, né? Consegui dominar a luta do início ao fim e tudo. E terminou a luta, eu venci, e aí acabou a luta. Aí depois, alguns meses depois, eu encontrei o Carso aqui nos Estados Unidos. E aí ele falou assim, meu irmão, vem cá, vem cá, garoto, vem cá. Eu quero começar contigo. Disse, não, porque Valide, eu não confio no Valide. Eu digo sim, mas o que foi? Vai só enrolação, vai desse negócio de. Ele falou que tu era um frango d'água. Porra, quase mataram meu galo, porra. Eu disse, não, eu sei. Aí ele falou assim, Vem não tinha uma pilha na tua mão. Eu digo, como assim, professor? Não, porque aquela luva não quebra a cara de ninguém, pô, sabe? não rasga. Foi quando eu vi, tu tocava, rasgava de um lado, tu tocava, rasgava do outro. Sabe? Aí negócio de Brasil, a gente nunca confia, né? Não tinha uma pilha, tu mandou botar um ferro dentro, uma pilha, eu digo, não, professor, que é isso? Entendeu? <risos> E o Varit sempre fazendo aquela política, né? não é bom para um lado, é bom para o outro, entendeu? Mas, mas no final foi legal, sabe? Assim, foi uma coisa que para mim foi, foi muito boa aquela luta.
0: É, maneiríssimo, Pô, sempre bom ouvir essa história. Gleidson, para a gente terminar com o outro aí, alguma da galera? Só agradecer a
2: galera aqui, bate-papo bombando aqui: o Jonathan Silva, o Lucas França o Thiago Henrique, o Milton Lázaro, Alan, Quaterman, Antônio Marcos, enfim, tem uma galera mandando pergunta para o
0: Lioto aqui, mandando um abraço, elogiando bastante ele aí. Show de bola, é. meu irmão. Lioto, obrigado, brigadão, meu irmão. Foi, porra, prazerzaço conversar contigo aí.
1: Porra, deu para a gente revisitar
0: a tua carreira inteira, lembrar os melhores momentos. Show de é bola. Aí. Muito obrigado, irmão.
1: Obrigado vocês aí pela oportunidade. Obrigado a todos os fãs presentes, entendeu? E, assim, quando tiver uma outra oportunidade, vamos de novo. Eu que agradeço. Valeu. Valeu, hein? Um abraço na família Valeu, aí. Um obrigado, irmão. Valeu. Tchau, Valeu. tchau. Valeu. tchau.